0: Vor wenigen Stunden sind im Berlinale-Palast die Filmpreise verliehen worden. Es gab bewegende Momente, wenn junge Regisseure und Regisseurinnen auf der Bühne standen. Menschen, die am Anfang ihres Weges stehen und für die das internationale Publikum so wichtig ist. Aber die Vergabe des goldenen und der silbernen Bären war natürlich der Höhepunkt der Gala. 20 Filme liefen im Wettbewerb, darunter zwei deutsche Produktionen. Andreas Dresens Film über die Widerstands Kämpferin Hilde Koppi und Matthias Glasners Familiendrama Sterben. Zu verkünden, wer den Hauptpreis der 74. Berliner Filmfestspiele gewinnt, das war die Aufgabe von Jurypräsidentin Lupita Nyong'o.
1: Ladies and gentlemen, the moment of truth. The golden bear for best film goes to the movie Dahome by Masi Diop. Produced by Eve Robin, Judith Lou Levy, and Mati Bjork.
0: Die franco-senegalesische Regisseurin und Schauspielerin Matti Diop hat den Goldenen Bären für ihren Dokumentarfilm Dahomey gewonnen. In unserem Berlinale-Studio am Potsdamer Platz begrüße ich jetzt ja Susanne Burg und Anke Lewicke. Beide haben in den letzten neun Tagen viel Zeit im Kino verbracht. Sie waren in unseren Sendungen präsent und natürlich im Interview mit Filmleuten. Und jetzt reden wir über die 74. Berlinale, das ein rockkunst dokudrama als bester Film ausgezeichnet.
2: Wurde. Hat sie das überrascht? Also, eigentlich hat mich das nicht so überrascht. Das war ja ein Festival, und das hat man jetzt auch schon gelesen, was so ein bisschen bilderarm war, wo die Fiktion vielleicht nicht wild und abgefahren genug war. Und deshalb hat man sich vielleicht gedacht, hm, verlassen wir uns doch auf die Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit hat ja in diesem Film auch viel zu erzählen. Es geht eben um die Rückgabe von Beutekunst, die Macron 2021 angeordnet hat. 26 wertvolle Kunstschätze des Königsreichs Dahomi sollen eben nach Benin zurückgebracht werden. Und das ist erstmal so ein sehr schöner Anfang. Man sieht, wie diese wertvollen Kunstschätze verpackt werden, eingepackt, wie viele Leute da am Werk sind, wie das alles nummeriert wird. Und eine Königsfigur fängt dann an zu sprechen mit so einer Geisterstimme und sie beschwert sich darüber, dass man in Frankreich seinen Namen nie richtig ausgesprochen habe und gleichzeitig fragt sich diese Figur, mh, kennt man denn jetzt, wo ich jetzt hinkomme, noch meine Geschichte? Und dann geht es weiter nach Benin und da gibt es dann ein unheimlich interessantes Aufeinandertreffen von Studentinnen und Studenten, die das alles diskutieren, die sich darüber beschweren. Es gibt ja noch 7.000 weitere andere Kunstschätze in Frankreich. Was ist denn mit denen? Und wie empfangen wir hier überhaupt diese Kunst? Wie wird das Museum aufbereitet? Weil in der Schule haben wir darüber nichts gelernt. Also da hätte man noch gerne viel mehr gehört, vielleicht auch noch ein bisschen mehr über die Kunstschätze erfahren. Der Film ist mit 74 Minuten vielleicht einfach zu kurz. Ja, also er macht sehr, sehr viele Themen
3: auf. Was ich dennoch ganz interessant fand, ist eben, wir reden ja sonst sehr häufig abstrakt über diese Restitution. Und dadurch, dass wir eben mit in der Kiste sind, dieses Kunstwerkes, was nach Benin geschaffen wird, ist es halt nicht mehr ein Objekt, sondern es wird wirklich zu einem fast lebendigen Wesen. Insofern ist es auch kein, wirklich kein klassischer Dokumentarfilm. Es geht weg von dieser abstrakten Art und Weise, in der wir über Restitution sprechen. Und wichtig ist eben, ich habe mit Mathieu Diop sprechen können, dass es Werke sind, die eine Bedeutung haben. Das merken wir im Film. Eine Bedeutung, für die Menschen in Benin aber auch für Europa c'est difficile pour moi de parler de la ja, réception
4: des personnes mais je pense que ça touche beaucoup plus de d'audience qu'on imagine ich würde die antwort zweiteilen einerseits ist natürlich ich glaube dass in Afrika natürlich die leute einfach nur sehr sehr glücklich sind dass ihr Kulturgut zurückkommt. Was Europa betrifft, glaube ich, braucht Europa großen Mut und eine intellektuelle Ehrlichkeit, um zuzugeben, dass es einfach Zeit ist, dass diese Kunstwerke zurückgehen und dadurch vor allem den jungen Leuten in Afrika die Möglichkeit geben, dass sie sich mit ihrer Vergangenheit, mit der Vergangenheit ihrer Vorfahren auseinandersetzen und dadurch ihre eigene Kultur natürlich nochmal ganz anders erleben können.
3: Also deswegen auch diese Zweiteilung des Filmes, das Zusammenpacken in Frankreich und die Rezeption in Benin. Aber Mathieu Diop war im Gespräch dann auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es nicht darum geht, mit diesem Film irgendwie mit dem Finger auf Europa zu zeigen.
2: Ich ne demande pas au gouvernement européen de, de, de se sentir coupable. Ich denke, qu'on ne
3: fait
4: rien avec la culpabilité, à paraître paralysé. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass verstanden wird, dass es mir nicht darum geht zu sagen, dass Europa schuldig ist. Davon hat niemand was. Das blockiert die Leute nur, das versetzt sie in Angst. Das bringt nichts. Aber Europa muss die Verantwortung übernehmen. Und ich glaube sogar, dass es sehr, sehr wichtig ist für Europa, dass sie durch diese Verantwortungsfindung sich nochmal selbst anschauen können und dadurch auch irgendwie einfach ihr Gewissen oder ihre Geschichte klären können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ist, dass wir sehen, welche wichtige Position das Kino in dem Ganzen oder die Kunst im Allgemeinen einnehmen kann, um diese Vermittlung zwischen den Völkern darzustellen. Auch ich brauche das auch, dass ich mich über Kunst ernähre, um zur Verständigung zu finden. Und ich glaube, dass es so, so wichtig ist, dass wir nicht den Kontakt zueinander unter den Kulturen verlieren, dass wir einander immer mehr verstehen und ich möchte nochmal unterstreichen, wie wichtig das Kino dabei sein kann. Denn wir sehen, was passiert, wenn dieser Kontakt verloren geht. Der Neofaschismus wird immer stärker und wir brauchen die Kunst ganz, ganz dringend. Wenn genau, ja, ja, das, ja, so, da wär das wär war noch
0: das Ende. <lacht> der Regisseurin Martin Diop ins Wort gefallen. Wenn Sie Diops Filme neben die Filme der anderen Preisträger und Preisträgerinnen stellen, wie fügt er sich denn da ein oder hebt er sich doch
2: völlig ab? Ähm, nee, ich finde, man kann schon Parallelen noch zu anderen Filmen ziehen. Also Matti Diop mit, mit der sprechenden Königsfigur, Deshalb greift sie ja schon auf ein Element des magischen Realismus zurück. Und mit diesen Elementen haben dann auch noch andere Filme gespielt. Also ausgezeichnet wurde ja mit dem Preis der Regie The Empire von Bruno Dumont. Und das ist ein völlig abgefahrener Science Fiction. Der spielt in einem nordfranzösischen Dorf. Dort leben alle vom Fischen. Und da gibt es dann großartige, kathedralenartige Raumschiffe. Und es ist so, dass Außerirdische in die Gestalt junger Proletarier geschlüpft sind. Die bekriegen sich dann mit Laserschwerten. Es geht um einen Auserwählten. Also der Film ist einerseits eine Satire eben auf Star Wars, auf Marvel, auf das Universum, die Mythologien, die da erzeugt werden. Aber gleichzeitig verhandelt er auch doch etwas über diese proletarischen Lebensgefühle, eben zwischen Rivalität, Anmache, Sex und einer Perspektivlosigkeit. Also das ist schon ein interessanter Wurf gewesen, genauso wie Pepe von Nelson Carlos de los Santos Arias. Also da geht es ja um ein Nilpferd und das wurde verschleppt eben von dem Drogenbaron Pablo Escobar nach Kolumbien. Und wie mit diesem sprechenden Nilpferd, was so seine Geschichte in verschiedenen Sprachen erzählt, die Geschichte der Sklaverei, auch Kolonialgeschichte und Drogenkriminalität verhandelt wird. Und das alles mit irrsinnigen Aufnahmen. Also das fand ich auch einen sehr guten Film. Und der Regisseur hat den Preis als besten Regie, also als bester Regisseur bekommen.
0: Lassen wir uns jetzt mal über den Film von Matthias Glasner sprechen. Sterben ist bei der Kritik sehr gut angekommen. Glasner zeigt eine dysfunktionale Familie. Es geht um fehlende Empathie, um Liebe. Er selber hat den silbernen Bären für das beste Drehbuch gewonnen. Hätte er nicht noch mehr verdient?
3: Ja, es ist vielleicht ein bisschen Kompromiss der Jury. Das hat Matthias Glasner selber gesagt. Ich hatte auch die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Er meinte, er war ja schon häufig in der Jury. War vielleicht so. Eigentlich ist es eher eine große Regieleistung. Es ist ja ein Ensemblefilm mit vielen großen deutschen Schauspielern, darunter Corinna Harfuch, Lars Eidinger, Lilith Stangenberg. Und Lars Eidinger spielt ja einen erwachsenen Sohn, einen Dirigenten, der in Anbetracht des anstehenden Todes seiner Eltern auch nochmal über seine eigene Kindheit nachdenkt. Und es gibt so eine Schlüsselszene, in der sich, der Sohn und die Mutter, eben Lars Eidinger und Corinna Harfuch, einen Schlagabtausch liefern, der an Brutalität und Kälte kaum zu überbieten ist. Und in diesen wenigen Worten, die da gewechselt werden, werden alle Verletzungen klar, die der Sohn mit sich herumträgt. Und äh, dieser Film ist auch sehr persönlich. Es ist ja die Geschichte von Matthias Glasner. Der Film heilt nach mit diesen Themen, die er anspricht. Leben, Tod, Depression, Kunst auch als Lebenselixier. Und Matthias Glasner hat im Gespräch gesagt, dass ihn tatsächlich auch hinterher viele Menschen angesprochen haben.
1: Ja, das ist irre. Also er hat, offensichtlich bewegt er die Menschen, weil ich glaube, weil ich mein Herz so geöffnet habe, öffnen sie ihr Herz auch. Familie ist eh etwas, wo wir alle was zu tun haben. Und dann, was mich gleich, glaube ich, am allermeisten freut, ist, dass so viel gelacht wird in dem Film. Weil das war mir tatsächlich total wichtig. Das ist nämlich so ein schönes Lachen, ein erkennendes Lachen. Man erkennt sich selber, man erkennt Situationen wieder. Und darüber freue ich mich sehr.
3: Ja, und dann fand ich auch noch ganz schön, bei der Verleihung hat das Jurymitglied Oksana Zabuschko gesagt, die Jury hätte mit dem Film eine Geschichte ausgewählt, die sich mit den Wurzeln der Zerstörung beschäftigt. Egal, ob in der Weltpolitik oder in kleinerem Rahmen, nämlich der mangelnden Liebe. Also sie hat fast eine politische Dimension in den Film gelesen und auch darauf habe ich Matthias Glasner angesprochen.
1: Ja, ich fand das total gut, dass sie das gesagt hat. Ich mag das selber nicht so gern so sagen, weil das immer so ein bisschen prätentiös klingt. Aber ich finde, ich tatsächlich denke ich genau das. Ich denke, dass die Basis für all das und alle Konflikte, die wir haben, liegen in diesen ersten drei, vier Jahren, vor allem in Beziehungen, Eltern, Kinder. Ich glaube, da geht immer schon so viel kaputt. Und dann arbeiten wir das Rest des Lebens auf oder versuchen es zu ändern. Da müsste man immer ansetzen. Das ist eigentlich das, wo man ansetzen muss. Ja.
3: Das sagt also Matthias Glasner.
1: Für den künstlerischen Leiter
0: Carlo Chatrian war diese Berlinale die letzte. Die Presse zeigt sich von diesem Jahrgang doch eher enttäuscht, dass die Berlinale nur noch ein Schatten ihrer selbst sei, konnte man da lesen. Gehen Sie damit oder sollte man weniger streng sein mit Chatrians Entscheidung?
2: Es war vielleicht nicht die beste Ausgabe, das muss man sagen. Und Carlo Chatrian ist ja vor fünf Jahren losgezogen, um eigentlich den Wettbewerb zu radikalisieren, neue Talente zu entdecken, weil die schon bekannten Autorennamen gehen ja nach Venedig und die Oscar-Anwärter lernen wir ja alle in Venedig und Kangan kennen. Und er hat eigentlich hier die Chance, so einen Talentschuppen zu machen und das hat er zu wenig genutzt, auch vielleicht in diesem Jahr. Wobei ich dann wieder sagen muss, es gibt aber auch Stammgäste des Festivals, die mich wieder überzeugt haben. Dazu gehört eben der Südkoreaner Hong Sang-soo mit seinem neuen Film A Traveler's Need. Das war dann der große Preis der Jury. Da geht es eben um Isabelle Huppert in Seoul, die eine Französischlehrerin ist, mit ganz merkwürdigen Methoden, weil sie schafft es, dass die Leute dann auf einmal über ihre Gefühle in der anderen Sprache sprechen und was zum Ausdruck bringen. Also da werden so kleine sprachphilosophische Geschichten verhandelt. Es wird auch angenehm viel getrunken in diesem Film, immer Reisbier. <lacht> Isabelle Per wird immer beschwingter, der Film wird auch beschwingter. Und dann war es auch so lustig, als Hong Sang Su auf der Bühne war, hat er eigentlich gefragt, warum habt ihr mich denn ausgezeichnet? Aber das Tolle bei diesem Regisseur ist, er geht so in banale Alltagssituationen rein und zwischen den Zeilen, zwischen den Bildern geht es doch immer um das Wesentliche.
0: Im Vorfeld der Berlinale gab es ja viel Aufregung wegen AfD-Politikern, die wie andere Politiker auf der Gästeliste zur Eröffnungsfeier standen. Sie wurden dann nach Protesten von Filmschaffenden ausgeladen, aber eigentlich spielte diese Kehrtwende der AfD in die Hände. Sie konnten nun sagen, dass ein Teil der Gesellschaft schlicht ausgegrenzt werde. Die Berlinale hält ja viel auf sich als politisches Festival. Heute ist der zweite Jahrestag des Russischen Kriegs gegen die Ukraine. Der Krieg in Gaza ist nicht vorbei. Wurden die bedrückende weltpolitische Situation und ideologische Lagerbildung, wurde das heute Abend erwähnt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also die deutsche Politik hat zum Glück mal keine Rolle gespielt. Es ging dann aber doch auch um Weltpolitik. Also Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrion haben gleich am Anfang den Jahrestag erwähnt, gesagt, darauf hingewiesen und auch immer wieder gesagt, dass sie politisch dass da Frieden herrschen muss sie sind dann auch direkt gleich auf den Gazakrieg gekommen, das hat halt immer wieder eine Rolle gespielt, es ist ja auch so dass ein Jurymitglied ukrainische Schriftstellerin ist, eben die erwähnte Oksana Zabushko. sie hat sich dann nochmal bedankt, dass Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrion die Ukraine erwähnt haben und auch sie hat gesagt, der Krieg muss enden, dann war natürlich auch der Gaza-Krieg ein Thema dadurch, dass der Panorama Publikums an einen Film gegeben wurde, No Other Land, eine palästinensisch-israelische Koproduktion und auch da wurde dann nochmal auf die Situation eingegangen. Also es ging eigentlich, verging kein Preis, an dem nicht politisch äh, geredet wurde.
0: Bei der 74. Biennale sind heute die Bären vergeben worden. Den Hauptpreis nimmt Matti Diop mit zurück nach Paris. Die Regisseurin, Schauspielerin, Kamerafrau und Drehbuchautorin hat ihn für einen Film über restituierte Benin-Bronzen gewonnen. Darüber und anderes mehr habe ich mit Anke Lewicke und Susanne Burg gesprochen. Vielen Dank Ihnen beiden und jetzt noch einen entspannten Abend. Tschüss. Danke, tschüss.